0: Dobré dopoledne. Já vás všechny vítám na schromáždění Českánského společenství Praha, které už před chvílí začalo. Jsme nedlouho po novém roce. Je teprve 3. ledna. A tak ještě vzpomínáme na Vánoce, na Silvestra. Vzpomínáme na to, co se stalo v tom minulém roce a co jsme v tom minulém roce prožili. A může se nám stát, že v těch vzpomínkách v té minulosti prostě nějak uvázneme. Někdo uvázne v těch negativních věcech. Začne se litovat a stěžovat si. A určitě ten minulý rok byl těžký. Ty koronavirová opatření zasáhla prostě každého z nás. Česká republika má skoro 12 000 mrtvých v souvislosti s tou koronavirovou nákazou a to je skutečně strašné číslo. Ale může se také stát, že někdo uvázne v těch pozitivních věcech. Vzpomíná, co bylo prima, Vzpomíná, jaký to bylo úžasný o Vánocích. A vlastně zaujme, takový postoj dobře už bylo. A já se proto dneska nechci moc dívat do minulosti, když to taky krátce udělám, ale rád bych se podíval dopředu. Podíval na to, co je před námi. Takže Vánoce a Silvestr, ty už jsou za námi. A máme začátek nového roku. Máte nějaký program na ten rok 2021? A já teď nemyslím nějaké předsevzetí ve smyslu, že se někdo rozhodne, že začne letos zhubnout a pak se na konci roku zváží a zjistí, že má o 5 kilo víc než na začátku. To nemám na mysli. Mám na mysli, jestli jste přemýšleli o něčem, čím by se ten rok dal nějak naplnit. A já o tom přemýšlel a vzpomněl jsem si na krále Davida, to byl muž, který měl spoustu úkolů, byl král a určitě s tím se pojilo spousta takových praktických věcí, které musel dělat. Ale on měl určitý plán, měl určitý program a o tom jeho programu se dozvídáme v Žalmu 103. On na začátku říká, Dobro řeč má duše hospodinu a celé mé nitro jeho svatému jménu. Mluví k duši. Duši vnímáme jako sídlo rozumu, citu a vůle. Vlastně duše spolu s duchem tvoří vlastně to, kým ve skutečnosti jsme. A potom mluví k nitru. Ve skutečnosti, kdybychom to přeložili úplně přesně, tak mluví ke svým vnitřnostem, což jako pro nás není úplně typické. Dneska, když někdo řekne, že se mu pohnuly střeva, tak si spíš myslíme, že se přijedl na Vánoce. Ale v těch biblických dobách byly ty vnitřnosti často spojený s nějakým sídlem citu. A pohnutí střev znamenalo milosedenství, znamenalo soucit. A tak David vlastně mluví k celému člověku. Protože celý člověk potřebuje povzbudit k dobrořečení. A proč to tak je? No protože to duši a nitru není úplně přirozené může se nám stát, že zapomeneme na to, že máme dobro řečit hospodinu. A David to proto připomíná sám sobě. Protože dřív než o Bohu něco říkáme někomu jinému, musíme vědět sami, jaký je Bůh a jaký má vztah k nám. A než někoho jiného povzbudíme k dobrořečení, tak potřebujeme sami dobrořečit. A David, aby mohl dobrořečit, tak si připomíná některé věci. Připomíná si některé věci o Bohu a o jeho jednání. A říká, dobrořeč má duše hospodinu a nezapomínej, co vše vykonal. Tak to je taková první praktická věc. Připomínejme si ty konkrétní věci, co Bůh vykonal. už tady v tom videu něco připomněl. A určitě každý z nás má nějaké konkrétní věci, za které může dobro řečit hospodinu. Můžeme mu děkovat za věci obecné, za spásu, za záchranu, to je určitě důležité, ale zkusme si vzpomenout na něco konkrétního. Zkus si vzpomenout, co Bůh konkrétně v minulém roce pro tebe udělal. A tak já chválím Boha třeba za narození svého vnuka, protože se naplňuje to zaslíbení, které Bůh říká svým služebníkům, že uvidí syny svých synů. Pak jsem Bohu vděčný za to, že jsme jako rodina prošli tou koronavirovou nákazou a nebylo to pro některé úplně příjemné, ale prošli jsme s tím ještě relativně dobře. A podívejme se na další věci. David říká o Bohu, on odpouští všechny tvé viny On uzdravuje všechny tvé nemoci. O těch vinách ještě podrobněji mluví prorok Micháš. On říká, kdo je Bůh jako ty, který snímá vinu a pomíjí přestoupení ostatku svého dědictví. Nebude držet neustále svůj hněv, protože má zalíbení v milosedenství. Bůh je proti hříchu? Bůh se někdy skutečně hněvá, ale nedrží ten hněv dlouho, protože on má zalíbení v A tak znova, vzpomeň si na nějaký konkrétní hřích v minulým roce. Já jsem to udělal a vzpomněl jsem si na některých chvíle, kdy jsem prostě selhal a Bůh mě to odpustil. Nezůstaň u toho obecného vyznání, že Bůh odpouští hříchy, ale vzpomeň si, nějaký hřích odpustil Bůh tobě. A to vede přirozeně k dobrořečení. Protože Bůh se na ty hříchy, z který jsme činili pokání, už prostě nevzpomíná. A pak je tu napsáno, že uzdravuje všechny tvé nemoci. Tam přímo v tom, v té hebrejště slovo, které se používá pro smrtelné nemoci. A možná tady váháme. Je to skutečně tak? Zmiňoval jsem ty, ty mrtvé a... Já znám i několik lidí, kteří ne díky bohu z našeho zboru, ale z jiných zborů, kteří byli křesťani a kteří zemřeli na ten koronavir. Jsou tam i další silná prohlášení, třeba v šestém verši. Hospodin zjednává spravedlnost, zjednává právo všem utlačovaným. Právo neboli ten soudní výrok. A znova co vidíme? My vidíme lidi kolem sebe umírat a vidíme mnoho nespravedlivých rozsudků. Pán Ježíš to potvrzuje, když v tom kázání nahoře říká ty blahoslavenství, tak říká, že blahoslavení jsou ti, kteří lační spravedlnosti, že oni budou nasyceni. Kdyby teďka tu byla plná spravedlnost, nemusíme po ní lačnět. A tak o čem to tu David mluví? Já si myslím, že David připomíná to, Připomíná svý doši boží vůli a boží povahu. Protože ta boží vůle je uzdravení. A ta boží povaha je spravedlnost. A proto si myslím, že můžeme a máme očekávat uzdravení a spravedlnost i na této zemi. A viděl jsem kolem sebe za ty roky, co Boha znám, nadpřirozený uzdravení. A já sleduju taky dost tu situaci ve světě, kde jsou křesťaní pro následování a za ně mohl modlit. A Speciálně Pakistán je taková země, kde je hodně zákonů proti křesťanům. A možná jste třeba před nějakou dobou sledovali tu kauzu ohledně křesťanky Asiya Bibi, která byla odsouzená k trestu smrti za rouhání. A nakonec byla propuštěna. Ten soudce vynesl spravedlivý rozsudek a propustil Přesto, že mu za to hrozili smrtí a e, musí mít nějakou ochranu a skrývat se. Prostě Bůh se zastává spravedlivých. A může mít tu jistotu pro věčnost, že ty nemoci, které nebudou uzdraveny tady, a ta spravedlnost, která nedojde naplnění tady, se naplní v božím království. Žádná své vole se nestratí a žádná spravedlnost nebude zapomenutá. A David dál mluví o hospodinu od čtvrtého verše. On vykupuje z jámy tvůj život. Korunuje tě milosedenstvím a slitováním. On napájí tvé trvání dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Ten orel, který obnovuje svoje mládí, tak to je takový oblíbený text. Je kolem něho mnoho nesmyslů. Možná už jste někdy slyšeli, na to je nějaké kázání. Pamatuju si jedno kazatele, jak velice dynamicky mluvil o tom, jak ten orel potřebuje nový zobák, tak se rozletí proti skále, udeří do té skály, ten zobák se mu ulomí a naroste mu nový. Jenomže víte, jak by dopadl orel, který by v plné rychlosti narazil do skály? Ten by dopadl jako ti dva netopíři, nevím, jestli víte, ale je určitý druh netopíra, který se skutečně živí krví, chytá malý zvířata a vysaje z nich tu krev, z toho možná eh, vznikly ty pověsti o upírech. A takhle se pos- potkali dva tyhle ty lety a oba měli prostě od krve ten čumák, nebo jak se tomu netopírovi říká. A ten jeden říká tomu druhému, vidíš, tamhle to stádo krav? Tam jsem přilít a jednu tu krávu jsem celou vysál. A ten druhý netopír říká, vidíš, tamhle tu skálu? Tak tu já jsem neviděl. A tak by dopat ten orel. Takže David tady nezmiňuje nějaké nesmyslné představy. Co si si tady David připomíná? Co připomíná svý duši? Že Bůh pro svůj lid někdy zasahuje i do těch fyzikálních zákonů. Tady ta země se řídí nějakými zákony, které Bůh stvořil a ty běžně platí. Ale zázrak to je, že Bůh stoupí do toho fyzikálního zákona. A proto Káleb, když stál na hranici zaslíbený země, tak mohu říct, já v 80 letech mám stejný síly, jako jsem měl ve 40. To není normální, ale Bůh to tak učinil v jeho případě. On dalších pět let dobýval tu zaslíbenou zemi, když na konci už Hebron nevedl tu armádu on ale jeho budoucí zeď. Tak to je prostě zázrak. A v božím slovu čteme o božích služebnicích, když umírali, že umírali staří a sytí a co to znamená, že někdo z dnu, sytý člověk není přežraný člověk. Sytý člověk je ten, který ví, že má dost, že naplnil svůj život. Vstoupil do všech božích plánů. Prostě na téhle zemi udělal to, co měl a odchází odpočinout ke svému pánu. A to je něco, na co se těším. Protože pokud pán nepřijde v dohledný době a doufám, že jo a byl bych velice rád, kdybych zažil jeho příchod na týhle zemi, ale jestli se to nestane, tak za nějakých 30 let, až stoupím do všech božích plánů, který tady Bůh pro mě má, tak prostě k němu odejdu. A počítám, že do té doby mě Bůh bude korunovat milosedenstvím, napájet dobrem a obnovovat moje síly. A proč tím počítám? No, protože Soucitný a milostivý jeho Hospodin, pomalý k hněvu a velkého milosedenství. Nebude se pořád přijít a nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, Neodplácí nám podle našich provinění. Vždyť jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocné je jeho milosedenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdálil naše přestoupení. Rozmohlo se jeho milosedenství. Kde to je úžasný. To boží milosedenství se klene na celou zemí. Vidíš takového Boha? Viděl jsi takového Boha v tom minulém roce? A vidíš takového Boha na začátku tohoto roku? Pokud ho takovýho vidíš, tak jak by bylo možné mu nedobrořečit? Protože takového bohu sloužíme, takového boha známe a takový bůh je i v tom začínajícím roce 2021. Jako má otec soucit se svými syny, tak se slitovává hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Obraz otce, který se slitovává nad svými syny, to je častý obraz Bible. Otec se někdy rozlobí na svoje děti, že ty děti dělají hlouposti, ale nic to nezmění na tom, že jsou to prostě jeho děti. Prostě moje děti zůstávaly mýma dětma. Ať byly zrovna hodný, nebo to s nima zrovna bylo těžké. A stejně tak je to s námi. Pokud patříš Bohu, pokud jsi jeho syn nebo dcera, tak se on na tebou slitovává. On vidí tvé hlouposti a přece si pořád jeho milovaným dítětem. A, a on je na tvé straně. Záleží mu na tobě. A pokud to teďka posloucháš a nejsi boží si nebo, dcero, nebo dcera, tak se jim může stát. Můžeš dneska přijít k Bohu. Když mějí dneska složit svoje provinění, svoje selhání, můžeš se nechat očistit, přijmout jeho spásu a lásku, a přijmout jeho panství. Ale hospodinovo milosedenství je od věku až na věky nad těmi, kdo se ho bojí a jeho spravedlnost nad syny jeho synů. Nad těmi, kdo zachovávají jeho smlouvu a pamatují na jeho přikázání, aby je plnili. Bůh v některých věcech nedělá rozdíl a v některých rozdíl dělá. Jeho láska je ke všem. Pán Ježíš dosvědčuje, že Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. On ho skutečně dal. Dal ho za celý svět. On ho dokonce dal za své nepřátele. Dokonce za ty, který stojí proti Bohu. Taky za ty zemřel Ježíš. Ale potom dělá určitý rozdíl. Tady čteme, že on, se, on prokazuje milosedenství těm, kteří se ho bojí. Prostě není jedno, jestli ve svém životě Bohu sloužíme nebo nesloužíme. Bible hodně mluví o tom, co znamená báce hospodina, dneska nemáme čas o tom mluvit. Ale bázeň hospodina hospodinu, to se neprojevuje tím, že v neděli v deset klepneš na počítač a posoudíš případně, jestli ta kapela to udělá dobře a ten kazatel to dobře vymyslel. A ten za tou kamerou byl nejmí nebo osvětlováč a ten dostavil tu scénu. Bázeň před hospodinem je, že skutečně vidíme, jaký on je. Ve své svatosti, ve své moci, ve svým milosrdenství a ve svý lásce. A tak je před námi nový rok a my můžeme jenom částečně ovlivnit to, co se v tom roce stane. My neovlivníme ty okolnosti, které budou kolem nás. Ale co můžeme ovlivnit? To je to, jak na ty okolnosti budeme reagovat. A myslím si, že ten žalm 103 je takovým dobrým pozbuzením k té reakci. Jak ten letošní rok reagovat na ty věci, které nás potkají? Budou to věci těžké a budou to věci, které budou radostní. Myslím, že každýho z nás nějakou mírou potká obojí, ale v každé ty chvíli můžeme dělat to, k čemu vyzýval David. Dobrořečte hospodinu jeho andělé. Vy mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, poslušní jeho slova. Dobrořečte hospodinu všechny jeho zástupy. Vy, kdo mu sloužíte a činíte, v čem má zalíbení. Dobrořečte hospodinu všechny jeho skutky. Na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše hospodinu. Hospodiné, my tě vyvyšujeme a chválíme. My ti děkujeme, že jsi přidal ten minulý rok a děkuji ti, že máme nový rok. Děkuji ti, pane, si nás provedl věcma, které byly těžký, ale taky věc, dal věci, které byly radostné. A děkuji ti, že se nic nezměnilo na tom, že se tvoje milosedenství klene na celou zemí. Děkuji ti, že ty se slitováváš. Děkuji ti, že ty se nehněváš na věky. Ale že tvoje milosedenství, tvoje láska k tvýmu stvoření, je to primární, jak se nám zjevuješ. Děkuji ti za tuhle milost. Děkuji ti, že tě na začátku tohle roku můžeme slavit. Že ti na začátku tohle roku můžeme dobrořečit. řečit. Pane, my vyhlížíme tvoje jednání v tomto roce. Chceme vidět tvoji slávu. Chceme vidět tvoji moc. Chceme se nechat použít k tomu, aby bylo oslaveno tvoje jméno. Pane, kež tvá sláva se stoupí. Kež tvá sláva se zjevuje na téhle zemi. Pane, kež mnoho lidí tady v tom roce pozná tvoji milost. Přijde k tobě Takusí odpuštění, uzdravení a proměnu. Pane Keš, můžeme být těmi nástroji, skrze které se prolamuje Tvoje království do tohohle světa. Amen.